0: Areena. Liikennettä riittää Messukylän tiellä Tampereella. Messukylän hautausmaa. Paljon on Arto näitä ohjelmia tehty, mutta aina silloin tällöin tulee uusi hautausmaa, jolle pääsee vierailemaan. Tämä on sellainen.
1: Tämä on sellainen Messukylän hautausmaa ja kovin kaunis paikka niin kuin hautausmaat yleensäkin. Suoraan tuossa edessä on sankarihautaosio, jossa on vaikuttava kahden sotilaan patsas ja sen takana sitten Messukolan kirkko ja hauta. Hyvin lähellä tietä myös se hauta, jota olemme tänne tulleet katsomaan ja se vainaja, jota olemme tulleet tervehtimään. Ihminen, joka aina kun minä olen tähän ajatellut, niin hän on saanut minut hyvälle tuulelle. Lyydia, Viideman tai Lyydia, Viideman Lehtonen tai Lyydia Lehtonen. Kaikkia kolmea nimiä hän elämässä aikana käytti, mutta erityisesti on jäänyt mieleen se, mitä hän vanhemmiten sanoi, että Ihminen, joka eli lähes 99-vuotiaaksi, totesi usein, että en minä ole vanha, olen vain kauan elänyt. Se kertoo sellaisen peruspositiivisen asenteen, jolla ilmeisen varmasti elää noin pitkälle.
0: Niin ja kyllähän ne oli 10 vuotta vanhin elossa ollut suomalainen olympiavoittaja ja jonkun vuoden myös maailman vanhin elossa ollut olympiavoittaja ennen kuin 13.4.2019 Tampereella 98-vuotiaana tai melkein 99-vuotiaana menehtyi, kun oli syntynyt 17.5.1920 Vilppulassa, josta perhe muutti sitten varsin pian Mänttään, mutta kyllähän Lyydia Viideman-Lehtosen tekee merkittäväksi erityisesti se, että Oslossa 52, kun naisten hiihto viimeinkin otettiin mukaan maastohiihto olympiakisojen ohjelmaan ja se ensimmäinen matka oli silloin 23. päivä helmikuuta, niin se, että Suomi sai kolmoisvoiton oli tietysti hyvin merkittävää, mutta ennen kaikkea se, että Lyydia Viidemanista tuli ensimmäinen nainen, joka voitti Hiidossa olympiakultaa.
1: Lyytillä, eli Lyytillä, niin kuin hänen miehensä Paavo sanoi, tai Lypy. Kuten hiihtosiskot taisivat häntä kutsua, niin oli ollut semmoinen neljä vuoden tauko sitten juniorivuosien jälkeen ennen, ennen 40-luvun loppua. Ja hänen sisarensa Tyyne, joka oli tunnin vanhempi, jatkoi kilpailumista ja menestyi ja vähän sen menestymisen ansiosta ja sitten myös sen tiedon ansiosta, että, että naisetkin pääsevät olympiakisoihin, niin Lydiä innostui hiirosta uudestaan 40-luvun lopussa ja lähti tavoittelemaan jälleen huippua. Siinä kesti jonkun aikaa ja oikeastaan hänelle tuli vain se yksi huippuvuosi, mutta se osui sitten oikeaan aikaan, eli siihen olympiavuoteen.
0: Niin se matkahan silloin oli 10 kilometriä ja, ja kyllähän tietysti näitä motiiveita siihen urheilmiseen siihen aikaan haettiin muun muassa siitä, että aika monessakin paikassa hän mietti. No yksi motiivi oli se, että kun todella tyynesisko pärjäsi hyvin, oli esimerkiksi vuonna 1951 selvästi kaikista suomalaisista naisihtäjistä lähes paras ja Pääsi sitten myös ulkomaille ja leireille, niin, niin kyllähän se kaukokaipuu oli varmasti yksi asia. Kyllä Lyydia Lehtonenkin siinä vaiheessa sanoi, että kun pääsee ulkomaillekin, että siinä oli motivaatiota. Mutta jotenkin se oli semmoista sisäistä motivaatiota, eli se urheileminen oli se asia, että sitä mammonaa ja rahaa ei niinkään siihen aikaan haettu. Se käy myöhemmin selville, kun puhutaan vaikkapa palkinnoista
1: ja niin, Viidemanin sukuha oli Kokkolasta kotoisin ja muun muassa Tapio Viideman tunnettu urheilulääkäri on samaa sukuhaaraa, mutta siitä ei sen enempää. Tuo sisko minua on kiinnostanut aina kovin paljon, koska Tyyne oli todella tunnin vanhempi, oli kysymys identtisistä kaksosista ja Tyyne oli, niin kuin sanoit, niin 51 todella Suomen kovin ja sillä hetkellä. Se, miksi hän oli niin, ja miksi hän ei sitten mennyt Olympiakisoihin on aina ollut vähän askarruttava seikka, koska... Vuonna hän tai sanotaan näin, että Lyydia itse kertoi myöhemmin, että Tyyne lopetti, koska hän vähän kallistui tuonne vasemmalle poliittisesti ja ja oli kovassa kunnossa, mutta hänelle tuli sitten muita harrastuksia itse. Tyyne kertoili Matapupun lehdessä muistaakseni, se oli helsinkiläinen paikallislehti. Hän kertoi, että vuonna 1950, kun hän oli Moskovassa kilpailumatkalla, niin junasta meni lämmityslaite ja hän sai keuhkokuumeen joka tuotti hänelle keuhkovamman, ja sen vamman vuoksi hän ei Oslossa 52 pystynyt enää kilpailemaan täysipainoisesti, mutta kun se 50 tuli se keuhkokuume ja vamma, ja 52 hän ei kilpailut, silti hän oli 51 aivan huippu, että se, se aiheuttaa niin pohtimista, että mistä hän todella oli kysymys. Joka tapauksessa en tiedä, miten hyvin Tyynä Viideman oli sitten menestynyt sisarensa kanssa, mutta näin se, näin se ei kohtalo, vaan näin se sattuma silloin sääti.
0: Onhan näissä kaksosissa myös se sisaruksissa yhteistä, että kun Tyyne meni naimisiin Gunnar Elovaaran kanssa, joka oli TUL-hiihtovalmentaja ja vahva hiihtovaikuttaja Suomessa, niin, niin hän lopetti sitten todella sen parhaan vuotensa jälkeen. Mutta niinpä kun Lyydia oli avioitunut paavo miehensä kanssa 52, niin siihen loppu myös sitten lyydia hiihtourasin sen jälkeen aika lailla pian. Toki hän oli siinä vaiheessa 32-vuotias. Mäntän urheilijat Tampereen hiihtoseura ja Tampereen pyrintö olivat ne hänen seuransa. Ja kyllä tietysti isällä Alexander Viidemanilla, joka silloin siellä omalla alueella Vilppulassa Mäntässä oli tunnettu hiihtäjä ja innosti tietysti lapsia sitten urheiluun, hankki varusteita ja on tarinoita suksista ja on tarinoita polkupyöristä, jota vaihdettiin kanootteihin, mutta perheessähän oli 11 omaa lasta plus yksi ottolapsia. niin meille on kerrottu, että, että käytännössä kaikki perheen pojat Yhtä lukuun ottamatta kaatuivat sodassa ja yksi sitten kuoli tapaturmaisesti, että surua on siinä mielessä riittänyt. Mutta sieltä se on lähtenyt alkuaikoina kolmiottelua, suunnistusta, pesäpalloa. Eli kovin liikkuvainen oli ainakin Lyydia tiedä sitten Tyynestä siinä vaiheessa, kun lapsuutta ja nuoruutta elivät.
1: Niin kuin näät, tuossa hautakivessä on Ward merkki eli Tyyne itse oli puolustamassa Suomea ilmavalvonta Lottana myös rintamalla jossain vaiheessa Tampereella, mutta myös lintamalla. Ja Lottana hän myös kilpaili ensimmäisen kerran. Silloin kilpailtiin suojeluskunta ja Lotta Svät ja kova kilpakumppani oli Sitten Melonnan olympiakultaa voittanut Sylvi Saimo, joka oli myös hyvä hiihtäjä silloin alkuvaiheessa, mutta valitsi sitten Melonnan itselleen. Se oli kuitenkin se lähtökohta, mistä Lyydia lähti hiihtouralleen, mutta sitten kun tuli muutto Tampereelle, tiilitehtaan sihteeriksi, niin siinä vaiheessa tuo hihtäminen jäi vähäksi aikaa, kunnes alkoi jälleen sitten kun lähestyttiin Osloa ja hänelle heräsi halu menestyä nimenomaan olympiakisoissa.
0: Niin, Lotto Sväd mestaruuskisoissa 39, 5 kilometrillä 4 kilometrillä neljäs ja 41 samoissa kilpailuissa kolmas. Ja sitten oli sodan jälkeen todella sellainen neljän vuoden jakso niin, että 27-vuotiaana 47 hän innostui uudelleen sitten harjoittelemaan tavattuaan. Paavon tansseissa ja, ja ihastuttuaan heti. Niin siitä alkoi sitten se harjoittelu, joka johti siihen, että ensimmäinen merkittävä voitto oli vuonna 1949 pujolla. Ja kyllähän sitä Lyydia Viideman-Lehtosen harjoittelua kuvattiin, tai siinä vaiheessa Lyydia Viidemani harjoittelua kuvattiin, että se oli hiihtoa, kun Tampereella ei oikein ollut lunta. Sänkipellolla muoipussit monojen päällä sohjossa. Ja polkupyörän sisäkumi oli kiinnitetty seinään ja siinä hän teki sitten semmoisia vetoliikkeitä ja sai käsiin voimaa, jotka koskaan eivät olleet liian voimakkaat hänelle ynnä muuta. Eli se harjoittelu oli tätä ja, ja sitten oikeastaan vuonna 50 silloin hän oli jo salpausselällä kakkonen, hävisi sekunnin Kerttu Pehkoselle ja vastaavasti sitten typy eli sisko hävisi Lyydialle kaksi sekuntia ja siinä vaiheessa sitten äh, Lyydia Viideman otti yhteyttä veli Saariseen ja ilmoitti, että hän olisi semmoisessa kunnossa, että voisi harkita myös maajoukkueeseen osallistumista.
1: Se, minkä mainitsit, se pujovoitto oli itse asiassa ainoa suurempi voitto ennen tuota vuotta 52. Ja se on aika mielenkiintoinen se 50 Salpausselän kakkossia, koska siitä Lyydia Viideman jaksoi usein puhua, tai Lyydia Viideman Lehtonen, Lyydia Lehtonen että myöhemminä vuosina, että miten siinä kävi, koska siinä vaiheessa, kun Kerttu Pehkonen tuli maaliin, niin hän kaatui ja hänelle otettiin ilmeisesti monien mielestä, jopa kertun mielestä itsestään liian aikaisin. Kellot pysäytettiin ja, ja tuota kaksi tuntia kesti ennen kuin lopulta Pehkosen aika saatiin julkisuuteen. Ja tuota hän voitti sitten sekunnilla Lydian ja kahdella sekunnilla Tyynen. Ja Lydian Videmanin mukaan se meni kyllä väärin. Ja Kerttu oli itsekin saunassa sanonut, että ei lähde hakemaan palkintoa, mutta oli sitten lähtenyt ja kaiken taustalla. Lyydian ja Siirin ja näiden ajan tyttöjen mukaan oli se, että Veli oli kovin tuollainen ystävällinen ja lämmin suhde nimenomaan Kerttu Pehkosiin.
0: Niin, siitä on kerrottu ja, ja niitä tarinoita riittää. Veli Saarinen käytti sitä valtaansa, mikä hänellä päävalmentajana oli. Toki eihän Veli Saarinen suinkaan ollut mikään naisurheilun ja naisten hiidon ystävä. Että kyllä varmaan monille tietyllä tavalla oli myös pettymys se, että että naisten hiihto olympiakisoihin otettiin ja jotenkin tuntuu koomiselta sekin, että norjalaiset sitä erityisesti vastustivat, mutta vuonna 1952 kisat olivat juuri Oslossa ja Holmenkollenilla ja, ja eiväthän norjalaiset siihen ehtineet sitten sillä lailla kunnolla valmistautua, kun kansainvälinen päätöksen päätöksentekijä Suomi sai sen hienon kolmoisvoiton, kun Mirja Hietamies hävisi Lyydia Viidemanille 59 sekuntia Siiri Rantanin oli kolmas ja Sirkka Polkunen vielä viides. 22 naistahan siinä kisassa kaiketi oli mukana, ei neuvostoliittolaisia ja, ja kun siihen kerran nyt palattiin siihen liittoon, niin täytyy sanoa, että se voitto aika 10 kilometrillä 41 minuuttia 40 sekuntia. Se oikeastaan kai oli se ratkaisu siinä, että Lyydia Viideman oli kova kuntoinen näiden kovien harjoitustensa myötä ja Juoksi mäet ylös, johti ihan selkeästi siinä puolen 6 kilometrin kohdalla, mutta sitten suomalaiset huoltojoukot Eetiniemisen johdolla saivat aikaan sydämen tykytystä ainakin katsojille.
1: Eeti Nieminen, yhdistetyn legenda, joka, joka monta vuotta tuolla minunkin aikana niin iltasanomissa kävi, kävi juttelemassa, niin hän oli siellä juottomiehenä jossain vaiheessa ja monet lähteet sanovat, että Lyydia sai mustikasoppaa, joka meni sitten hänen vähän niin kuin sanotaan väärään kurkkuun ja ja sai tuota valtavan yskän kohtauksen ja muuta, mutta itse asiassa ilmeisesti kysymys oli kuitenkin sitruunamehusta, joka joka tuotti saman ilmiön ja ja Lyydia laski vähän ladulta alas tai ulos ja, ja osui vähän puihinkin ja metsään, mutta pysyi pystyssä ja pääsi sieltä sitten palaamaan ja kuitenkin minuutilla voitti, että ei sillä varmaan sitten suurta merkitystä ollut. Toinen, joka siinä suomalaisnaisista jäi historiaan, Lyydi, ja tietysti ensimmäisenä naisten hiidon olympiavoittajana, mutta lisäksi Sirkka Polkunen, joka lähti numerolla yksi. Hän oli ensimmäinen nainen, joka olympiakisoissa
0: hiihti kilpaa. Hän oli sitten kilpailussa viides. Niin, ja kyllähän tuosta kurkkuun jääneestä asiasta niin urheilulehdessä oli ihan loistava lause, kun siinä sanottiin, että hänelle annettiin Lydialle annettiin hyvää, tarkoittavaa, vahvistavaa ainetta. Ja, ja se kyllä jotenkin naurattiin, mutta nyt loikattiin kyllä oikeastaan aika mielenkiintoisten vaiheiden yli, koska kyllähän se vuosi 51 hän sai siis SM-hopeaa, kun typy eli sisko voitti kahdeksella sepunilla, oli myös salpausselällä kakkonen silloin. Tyyne voitti minuutti 13 ja voitti sitten Ounasvaaralla, mutta epäonnistui Holmenkollenilla, mutta se käynti Holmenkollenilla oli kuitenkin Lyydia Viidemanille 51 tärkeä, koska tulivat tulivatpahan olosuhteet ja ladut ja, ja ainakin noin periaatteessa, vaikka eivät ne ihan samat olleetkaan, niin tutuksi. Eli, eli ei sitä kannata väheksyä, kun puhutaan siitä, että hankitaan kokemusta. Kyllä Lyydia Viideman Moneen kertaan sanoi, että oli tosi hyvä, että hän oli käynyt siellä Holmen etukäteen. Ja olihan siinä sekin ongelma sitten, että tuota, hän ei meinannut
1: sieltä tiilitehtaalta saada vapaata, kun alkoivat tämä olympiakarsinat Vuokatissa. Ja muualla ja veli saariseen sitten soitettua johtajalle hän lopulta pääsi sieltä lähtemään. Ja ensimmäisessä karsinassa Vuokatissa hän jäi viidenneksi, mentyään sinne sitten rytinellä ja ryskeillä niin kovaa kuin kerkesi. Ja se olikin sitä ainoa kilpailu siinä vuonna 1952, jossa hän ei voittanut. Hän voitti toisen Karsina Joensuussa ja pääsi Osloon. olympiakultaa ja oliko niitä kaikkiaan 13 kilpailua, jotka hän voitti sinä vuonna. Ja lopetti sitten, meni Paavo Lehtosen kanssa naimisiin. Paavon hän oli tavannut tansseissa. Paavo oli sotainvaliidi, toisessa kädessä oli vain kolme sormea, jalat täynnä, sirpaleita, mutta kova tanssimaan, kuten Lyydiakin. Ja vähän mua on naurettanut se, että kun kerrotaan monessa paikassa, että Lyydia nuorena jo kävi tansseissa mielellään juosten, meni sinne ja tuli juosten takaisin, niin. On täytynyt olla aika kovakuntoinen kaveri, joka on saatille pyrkinyt.
0: Toki, mutta siihen tietysti siihen 52 ensimmäiseen karsintaan liittyi se, että hän ei ollut ehtinyt hiihtää yhtään. Ja, ja jäi sitten itse asiassa sinne vuokattiin harjoittelemaan pariksi viikoksi ja hiihtokunto tuli sitten esille. Nimenomaan ladulle ei ollut päässyt ja karsinnat Joensuussa, niin siinä ensi hänen suksensa, ne olivat ihan kauheat, ne eivät kulkeneet mihinkään eikä niissä ollut pitoa ja... Ja sitten törmätään semmoiseen nimeen, joka monille on kovin tuntematon, mutta meille kohtuullisen tuttu nimittäin Esa Rossi, Rasva Rossi oli se, joka sitten karmeasti manaten puukolla otti siitä niiden ainoiden suksien pohjasta sen voiteen pois ja laittoi uudet Rossin tällingit sinne alle ja, ja niillä sitten suoraan kokeilematta Lyydia Viideman meni ja voitti, mutta siinä oli kaikenlaista peliä siellä. Niin sanotusti hiihtosiskotkin yrittivät jallittaa, koska nähtiin selvästi, että lydiä oli kovassa kunnossa. Että kovaa oli kilpailu, mutta päättyi monessa suhteessa onnellisesti, kun puhuit noista voitoista, niin ehkä sitä ajan kuvaa oli myös, se mä muistan hyvin kun Lyydia Itse asiassa tuolla Pyynikin näkötorvin kahviossa kertoi, että minkälaista se oli, kun oli. Muun muassa joku kilpailu siinä kyseisenä vuonna ja, ja ja vielä kuitenkin kahvi tuntui olevan niin kuin kovin arvokasta tavaraa ja oli tiedossa, että voittajalle on sitten tarjolla useampi kilo kahvia. Ja Lyydiasta sanoi, että sitä lähdettiin jahtaamaan, että olisi niin kiva tuoda sitten kisoista kahvia kotiin, niin kuinka ollakkaan kilpailujen jälkeen. Kahvi jaettiinkin mieshiihtäjille ja Lyydia muistaa saaneensa muutaman Appelsiinin palkinnoksi, että, että tavallaan niin minkälaista palkintotasa-arvoa puhumattakaan rahoista ei siinä vaiheessa tunnettu.
1: Naishiihto
0: ja naisurheilu ei
1: silloin ollut vielä kovin, kovin arvostettua. Lyydia itsekin sanoi, että ei sitä tuskin sitä kovin moni huomasi, että semmoinen olympiavoitto tuli, mutta... Olihan kuitenkin Tampereella, kun hän junalla sinne tuli, periaatteessa lippu oli kolmanteen luokkaan, mutta joku oli kutsunut hänet toiseen luokkaan ja vastaanotti, että 2, henkeä olivat vähän väärällä ovella aluksi siinä Tampereen asemalla, mutta oli sen verran kuitenkin vastassa ja hän sai kuulle peräti Tampereen kaksiosaisen historiikin lahjaksi Tampereen kaupungilta ja ilmeisesti vielä ruokailukaluston, eli ettei se nyt ihan hukkaan mennyt. Ne palkinnot, mistä puhuit yleensä, niin Saattoi olla, että, että neljänneksi sijoittunut mies sai vielä hopealusikoita, mutta naisille ei juuri riittänyt mitään. Ja kerran kuitenkin tuli hetekan ja se oli kulma sitten Paavon ja lydian sänkynä toimi ihan hyvin.
0: Niin, se kyllähän siksi kertoi, että hän sitten sai helsinkiläisistä vaatetusliikkeeltä muun muassa saivat takin ja hatun oma valintaisen ja ja kyllähän tietysti oli myös onnellinen niistä varusteista, mitä silloin olympiakisoihin 52 lähtiöille annettiin. Siellä oli muun muassa kaksi alusvaatekertaa, josta toisen hän antoi siskolle, joka Lydian mukaan katkerasti itki, kun ei päässyt kisamatkalle. Kyllähän kaiken kaikkiaan ne Oslon kisot, hakulisen 50 kilometrin hiihto ja se legendaarinen useamman kolmosen aika ja sitten suomalaisten miesten viestivoitto muun muassa, niin suomalainen hiihto silloinkin piti Suomea mitalikannassa.
1: Tässä on vielä mainitsematta se salainen ase, joka Lyydialla oli matkalla kohti olympiavoittoa ja kun kotona kerroin siitä, niin se kyllä sai heti aikaan lievää ruokahaluttomuutta, koska tilanne oli se, että Heikki Savolainen, tunnettu tohtori, oli antanut Lyydialle, jonka hemoglobiini oli mennyt alaspäin, antanut rautalääkkeitä ja Lyydia oli temponut niitä jo junassa vähän liikaa ilmeisesti, koska oli mennyt ripulille ja tullut kuitenkin siitä sen tulokseen, että ne eivät sovi hänelle. Ja, ja ongelmia oli kunnes Tampereen kauppahallissa oli sitten joku tuttu kouluaikainen kaveri myymässä. Ja hänellä oli hyvä resepti, eli raaka maksa. Se on se, joka veriarvot nostaa. Ja niinpä sitten joka aamu Paavo sussu, niin kuin Lyydia häntä itse nimitti. Siihen aikaan vielä ei vielä aviomies. Kävi hakemassa kauppahallista 100 grammaa raakaa maksaa, jota Lyydia sitten hillon kanssa söi. On se ollut aika kova juttu ja halu olympiavoittajaksi, koska ei se varmaan hänellekään suurta herkkua ollut, eikä se ollut herkkua pojillekaan, jotka sitten myöhemmin joutuivat, Kari ja Jarmo joutuivat sen myös kokemaan, kun äitinsä heille syötti raakaa maksaa, joka nostaa veriarvot. Ei tarvita veridopingia, Lyydia sanoi mielellään, kun syö raakaa maksaa.
0: Kysyin tätä muuten aikanaan, kun Lyydian kanssa olin keskustellut ja olin siitä ehkä lievästi järkyttynyt, niin Yhdeltä tutulta urheilulääkäriltä, joka erityisesti käski olla hiljaa asiasta ja sanoi, että hän ei mitenkään osaa erityisesti suositella raan maksan syömistä. Siinä on omat turvallisuusriskinsä, mutta kun Lyydia eli kuitenkin lähes vuotiaaksi, niin ilmeisesti ainakin veriarvot sitten olivat kunnossa. No nyt tuli sitten mainittua nämä pojat Jarmo ja Kari, eli Jarmo syntyi. 61 on diplomiinsinööri ja Kari 62 on poliisi. Eli ei enää ollut Lydia Viideman ihan pikkutyttö, kun hän 41- 42-vuotiaana lapset sai. Ja kyllähän se urheilullinen lapsuus poilla oli. He muistavat sen kyllä ihan positiivisesti ja naureskelen, että Karikin sanoi, että kyllähän taisi ensin oppia tuota hiihtämään ja sen jälkeen vasta kävelemään, kun sauoilla Lyydia häntä veti, mutta sen verran kuitenkin hiihtivät, että vuonna 1979 Tampereen pyrinnön viestijoukkuessa 3x5 kilometriä alle 18-vuotiaissa oli kaksi Lehtosta ja Mikko Heinämäki ja sillä tuli sitten SM-kultaa. karimuun muassa sai vielä 20-vuotiaissa SM-hopeaa 30 kilometriltä ja oli myös valmennusryhmissä, mutta ei sellaista palavaa intoa sitten siihen hiittämiseen ollut ja kun ei sillä hiidolla silloin miljoonia tehty, niin oli oikeastaan parempi siirtyä työelämään. Ja voi olla, että ihan semmoista palavaa räkkäämiseen halua ei sitten myöskään ollut.
1: Silloin kun mä harjoittelen, että neljän vuoden päästä on olympialaiset ja sinne minä menen ja voitan sen. Se oli mun ihan siis suunnitelma.
0: ja Viideman saa katselijoita suosiota. Hänen nimeänsä jo tunnetaan. Lydia Wiedemann on jo saavuttama Isillaan Ranskan Michel Anjarin. Lydia on jo ehtinytkin Intereille. Hän on ohittanut muuten edellä lähteneet, ruotsalaisen, norjalaisen, jugoslaavittaren ja ranskattaren.
1: Mä juoksi yleensä mäet ylös, niin mä pääsin sinne mäen päälle. Mä olin niin hengästynyt, suu auki, niin siellä oli kaksi miestä ja toinen hairasi maan niskasta kiinni. ja Toinen heitti mehua kurkkuun, no sehän meni väärään kurkkuun. Ja vedet tuli silmistä ja muuta, ja minä ei lähdin jatkoon. En mä nähnyt enää latua, mä laskin me. Voittehan ei tule semmoisesta pingottajasta esimerkiksi joka ottaa liian vakavasti urheilun. Se on vaan urheilua, se täytyy ottaa
0: leikkimielellä,
1: mutta kuitenkin sisukkaasti ja päättäväisesti.
0: Ja sinne tulee jo Lyydiakin. Hän alittaa Sirkan ajan yhdellä 27.
1: On ilmeistä, että silloin 52, kun Lyydia lopetti sen kilpahiidon, niin jonkun verran se saattoi vielä kaduttaakin matkalla Korttienan kisoihin. Varmasti hän oli Siirin kanssa joskus. Jutellut siitä, että olisiko sittenkin pitänyt jatkaa. Ehkä osana oli siihen se, että pojat eivät oikein tahtoneet lähteä alulle millään. Ja siinä meni todella se kymmenen vuotta ennen kuin he syntyivät. Mutta sitten kuitenkin Lyydia oli mukana Pyrinnön toiminnassa ja Suomen Hiistoliitonkin toiminnassa. Ja ennen kaikkea työelämässähän hän oli Koukkuniemen vanhainkodissa pitkään kanslistina ja juoksi. Töihin joka päivä yli kahdeksan kilometriä ja kotiin takaisin yli kahdeksan kilometriä, aina sinne eläkeikään saakka, kyten kovakuntuisesta ihmisestä oli todella läpi elämän kysymys. Hän ei olisi oikein mielellään sinne eläkkeelle jäänyt ja se oli varsin vaikeakin. Hän kävi sitten muissakin töissä, oli koululla iltavahtimestarina ja keksi kaikkea tällaista ja vähitellen kuitenkin sitten eläkepäiville piti löytää. Toinenkin harrastus, Hänhän oli kova tekemään kaikkea, muun muassa se kotitalo, missä he asuivat silloin, niin se tapetoitiin Tyyne-siskon kanssa moneen kertaan, niin että kun siinä lopulla sitten toinen pojista sinne muutti, niin siitä löytyy sillä melkein kymmenen kerrosta tapettia, koska edellisiä ei ollut koskaan otettu pois. Ja se minusta oli hauska, kun kerran, kun ei ollut muuta tekemisen puutetta, niin, niin Lyydia oli maalannut oranssiksi keittiön ja Mies Paavo totesi silloin, että jaa, ei ole todellakaan Lyytillä ollut tänään mitään tekemistä.
0: Niin, Lyydia Viideman tykkäsi kalustamisesta ja, ja kyllähän siitä kerrotaan monia esimerkkejä. Todella keittiökaapit olivat oranssit siinä vaiheessa ja kyllähän sitten maalaamisesta tykkäsi muutenkin. Eli loppuvuosinaan maalasi kovinkin paljon asunnossa. Ihan ensimmäisiä kertoja, kun vierailin, niin muistan, että, että siellä oli siis kymmenittäin tauluja, joista yksi muun muassa Lapin Hilkka joka oli tärkeä ihminen myös Lyydialle ja hyvä ystävä. Ja, ja sitten hän tykkäsi tehdä posliinimaalausta ja tykkäsi sisustaa ja kalustaa ja pitää puutarhaa ja ehkä se tapetointi ennen kaikkea oli siinä, että... Tyyne oli tapettiliikkeessä töissä ja kun tuli kylään, niin kantoi uusia rullia mukana ja ei muuta kuin listeriä ja uutta tapettia seinille. Se oli, kyllähän Lydiä Viidemanin työura se alkoi 15-vuotiaana ja kesti 63-vuotiaaksi, että siihen mahtuu Mäntässä, Harlan tehtailla työskentelyä, Vehmaisten tiilitehtaalla, Stockmanilla, mutta sitten todella kaupungilla ja siellä Koukkuniemessä se loppuun. Paavo, hänen miehensä. Oli sotaveteraani, niin hän oli aika pahastikin haavoittunut jatkosodassa ja oli ennen sotia sorvari, mutta sitten johto kaupungissa ja menehtyi sangen varhain tuossa haudasta. Voidaan lukea, että vuonna 1995 hän on menehtynyt ja Lyydia oli siitä katkera, että Paavo meni tekemään sen, että jätti hänet yksin ja kieltämättä melkein vuosisadanhan. Lyydia sitten yksin oli, mutta Paavokin oli siinä mielessä, pyrintö oli heidän yhteinen harrastuksensa ja, ja Paavo oli aika vahvasti mukana sota-invalidien urheiluliiton toiminnassa ja, ja, ja kehittämässä sitä. Hänellekin siis urheilu oli tärkeä asia ja kyllähän aika hauska tapahtuma on sieltä maaherran vastaanotolta, kun Lyydia Viideman hän oli siis ensin Lyydia Viideman, sitten vaihtoi nimensä avioiduttua Lyydia Lehtoseksi, mutta kun halusi säilyttää suvun nimeä ja pitää sitä, niin esitti pojillekin, että pitäisivät tämän Viideman nimen ja vaihtoi sitten nimensä Viideman Lehtoseksi. Ja siitä Paavo ei ehkä erityisesti pitänyt, mutta kun oli rauhallinen ihminen, niin ei sitä myöskään erityisesti sitten noteerunut, mutta jonkinlaisen protestin esitti siellä maaherran vastaanotolla.
1: Niin, kun Lyydia siinä tuli ja kätteli maaherraa, niin hän tietysti totesi, että esitteli itsensä Lyydia Viideman Lehtonen. Paavo oli siinä sitten perässä, koska Lyydia oli se
0: pääkutsuttu, niin Paavo vaan totesi, että Paavo, tavallinen Lehtonen. Lyydia Viideman sai 2015 ylimääräisen urheilijaeläkkeen. Ehti jo vuonna 2001 saada Pro-urheilupalkinnon silloisen 100 000 markkaa. Ja Uuno Patsaan yhdessä Siiri Rantasen kanssa samana vuonna, kun Leopekka pekka Tähti valittiin vuoden urheilijaksi 2017 Gaalassa 17. tammikuuta, että et kyllä niin Lyydia Viideman Lehtosen urheiluuraa sitä myös arvostettiin.
1: Myös sisko Tyyne eli varsin vanhaksi 94-vuotiaaksi vuonna 2014. Hän kuoli. En tiedä, oliko se pitkä ihan salaisuus sitten, uskaltaako nykyaikana enää edes puhua, mutta... Pääruoka Lyydialla oli lihaa. Hän piti porsain ja kaikesta muusta lihasta, mutta ei niinkään kanasta ja kalasta. Kaalikääryleet olivat suosikkiruoka ja, ja sitten tietysti se raaka maksa, joten tästä, kun vähitellen lähdetään täältä kauniilta hautausmaalta ja joudutaan kuitenkin tuonne Tampereelle päin menemään, niin eiköhän käydä kauppahallista ostamassa 100 grammaa raakaa maksaa ja katsotaan mitä se meille tekee.
0: Voi vakuuttaa, ettei käydä, mutta kun tuon sanoit, niin ajattelin, että käydään hakemassa mustaa makkaraa ja syödään sitä. Minä otan sitä hiukan sinapin kanssa, ehkä vähän puolukkahilloakin ja sinä saat syödä niin kuin haluat, mutta se unohtui tuosta ruokalistasta, että Lyydia tietysti mielellään joi ruoan kanssa olutta, eikä erityisesti ollut vastaan punaviiniä, puhumattakaan konjakista ja niin kuin Kari sanoi, jos sitä oli.
1: Niin, sinulla on hauska tarina. En tiedä, ehtiikö se tähän enää, kun Lyydia ja Viideman ja Siiri Rantanen olivat Yleisradion ohjelmassa, joka tehtiin ennen Torinon olympiakisoja 2006 ja asuivat hotellissa. niin Seuraavana aamuna, kun kävit laskua hoitamassa, niin selvisi, että ei sieltä oltu mitään juotu, mutta pari pulloa punaviiniä kyllä.
0: Niin, olin sanonut, että jos, jos tulee nälkä tai jano, niin ottakaa huone laskuun, että mä käyn sitten kuittaamassa sen. Ja todella mietin sitten aamulla, kun paksia kovasti söivät pastillia, niin tota, huone laskusta löytyi ne pari pulloa punaviinia. Ja sanoivat sitten lähtiessä, että oli mukava rupatella yöllä kaikkia vanhoja asioita, koska Siiri ja Lyydiahan paljon matkustivat yhdessä. Eli Lyydi ja pojat ja Siiri tekivät telttaretkiä sinne sun tänne, eli, eli kyllä niin kuin... Paljon on, mutta että nyt ollaan siinä tilanteessa, Arto, että jos joskus ohjelma voisi kestää tunnin, niin nyt se voisi kestää. Se pitää kuitenkin kertoa, että hauteajat olivat hienot. Juha Mieto ja Pertti Ukkola muun muassa kantamassa. Mikko Heinämäki, se viestijoukkueen nuorukainen, kantamassa pyrinnön lippua. Hilkka Riihivuori kantoi Lottalippua ja Messukylän kirkko oli täynnä. Eli, eli siinäkin mielessä Lyydi ja Viideman lehtosta arvostettiin. Ja hän oli
1: ennakkoluuloton kaikkeen. Jos puhutaan yksi pieni esimerkki, niin se oli sauvakävely. Ei hän ensimmäisenä Suomessa sauvoja käyttänyt, mutta hän oli ensimmäinen, joka Tampereen Hämeenkatua käveli sauvakävelyä.
0: Ja Lyydia Viideman Lehtosesta löytyy kyllä artikkeleita ja tarinaa. Hänen elämänsä kannattaa kyllä tutustua. Hän oli koko elämänsä... Täynnä uskoa ja lujuutta ei antanut periksi, oli päättänyt voittaa, mutta yhtä aikaa ystävien mielestä ja kertoen oli positiivinen eikä koskaan valittanut ja siihen on kyllä helppo yhtyä.